0: Olá, começa agora o Panorama Analisa. O tema de hoje, aborto na Argentina. O Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo, ou quase tudo, sobre um tema específico. No dia 30 de dezembro, a Argentina se tornou o 67º país no mundo a legalizar o aborto. A decisão do Congresso permite que qualquer mulher possa solicitar o procedimento até a 14ª semana de gestação. Antes, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, isso só era possível em casos específicos como na gravidez fruto de estupro ou quando essa gravidez oferece risco à vida da mulher. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que mais de 50 milhões de abortos foram realizados anualmente no mundo entre 2010 e 2014 e desses, 45% ocorreram de forma não segura, ou seja, sem acompanhamento de um profissional ou usando métodos defasados ou ainda métodos não médicos, digamos assim. A maioria dessas ocorrências, 97% delas, foram registradas em países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. A mortalidade materna é três vezes maior em países onde a legislação sobre aborto é mais severa. São 223 mortes por 100 mil habitantes, de acordo com matéria publicada pelo jornal O Globo. Um estudo norte-americano de 2018 mostra que a interrupção voluntária da gravidez tende a cair. Em países onde há a legalização do procedimento, mostra também uma reportagem do G1. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, publicados em 2018, mostravam que cerca de um milhão de abortos induzidos eram realizados anualmente, levando 250 mil mulheres a se hospitalizar. 15 mil delas com complicações e 5 mil em estado muito grave. Em 2016... 203 mulheres morreram por causa de abortos inseguros, o que representa uma morte a cada dois anos. E é sempre bom destacar que há uma subnotificação de casos, já que a interrupção voluntária da gravidez é proibida no Brasil, exceto em casos excepcionais, como eu já citava anteriormente. Bom, os dados sobre esse tema não nos permitem negar a relevância do tema para a saúde das mulheres e da população como um todo. E a urgência desse debate. Para a gente tentar entender então um pouco mais sobre como a lei argentina aborda o aborto e as consequências disso, eu converso agora com a doutora e professora com atuação na área de direito sanitário, Gabriele Collin. Professora, primeiro, muito obrigado, viu, por aceitar o convite para conversar com a gente, para esse papo aqui no Panorama Analisa. Seja bem-vinda ao programa.
1: Muito obrigada, Lucas. É um enorme prazer participar do programa contigo e fico muito feliz de discutir esse tema tão incipiente tão importante, não só para a saúde pública, mas também para o direito.
0: Professora, para começar, eu queria, então, que a senhora nos explicasse o que estabelece a lei do aborto aprovada pelo Congresso Argentino no dia 30.
1: Claro. Bom, essa lei de interrupção voluntária da gravidez, popularmente chamada de aborto seguro na Argentina, e também de modo geral é utilizada essa expressão, ela envolve uma multiplicidade de temas. Então, ela envolve questões de saúde, saúde da mulher, saúde do feto, da criança, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da vida. Envolve questões de dignidade dessa mulher, de autonomia dessa mulher, envolve questões associadas com uma morte materna, que tu trouxeste alguns dados, e envolve também a disposição dos corpos. Não é? Bom, eu diria que os aspectos mais importantes dessa lei, que é uma lei de iniciativa do Executivo, então é importante frisar isso, foi uma iniciativa do Executivo que o Legislativo aprovou, após muitos anos de luta, de movimento feminista, de movimentos sociais na Argentina, não é? Essa pauta já foi para o Congresso outras vezes, não foi exitosa e agora essa semana foi exitosa. Então, do artigo primeiro ao artigo quinto, é uma lei relativamente curta, mas esses cinco artigos aí eles trazem a tônica da legislação. Bom, é importante destacar que o público-alvo dessa lei são as mulheres, obviamente, mas é importante destacar ainda que no artigo primeiro, salvo o melhor juízo o segundo, agora minha memória me trai, é, o caput do artigo menciona que essa lei vai ser então destinada às mulheres ou com quaisquer outras pessoas com identidade de gênero diferente do feminino que tenham capacidade de reprodução, não é? então, aí envolve todo o tema dos trans, não é transgêneros é, e é importante destacar isso. Então é uma lei includente não é só a figura da mulher enquanto gênero reconhecido socialmente como mulher. Então aí já é uma estrelinha para a Argentina em relação a esse aspecto. Com qualquer uma, qualquer mulher ou qualquer pessoa com identidade de gênero capaz de reproduzir pode fazer dessa lei, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, qualquer nacionalidade, então uma brasileira, classe média, por exemplo, que tenha condições de entrar num voo, ir até Buenos Aires e fazer o procedimento, ficar uns dias por lá e fazer o procedimento, pode fazer, é residente ou não residente na Argentina, então é outro ponto super importante, não é? E é relevante destacar também que essa lei, ela traz ali uma divisão, não é, dentro dos seus artigos, trazendo ali alguns tópicos de conteúdo que a gente precisa analisar. Primeiro é a atenção à saúde. Essa lei, ela traz a indicação de uma política de atenção à saúde da mulher ou dessas pessoas que estão com capacidade de reprodução, no pré e no pós-aborto, não é? Então, toda uma equipe de acompanhamento ali para é, direcionar essa gestante que decidiu pelo aborto e também uma equipe para acompanhá-la pós-aborto. A lei também traz alusão à prevenção e educação sexual e métodos contraceptivos, então em tese o governo argentino tem que disponibilizar é, cartilhas, fóruns educativos, todo o material de educação sexual e também de prevenção à gravidez e disponibilizar os métodos contraceptivos. Contraceptivos, não é? Por quê? Porque o aborto não vai ser considerado método contraceptivo. Bom, e como é que funciona essa questão do pedido para realização do aborto, considerando o que essa lei nos apresenta ali do artigo 1º ao artigo 5º? Conforme a gente já sabe, já tem sido divulgado aí nas grandes mídias, o pedido de aborto é feito via requerimento administrativo até a 14ª semana de gestação, não é? E é importante relembrar que o artigo 1º da lei, ele menciona aqui, Qualquer mulher poderá pleitear, mulher ou pessoa com capacidade produtiva, poderá pleitear o aborto sem prejuízo daquelas que estejam inseridas nos casos de estupro ou risco de vida da gestante. Então no Brasil a gente trabalha com aquelas exceções, ali, só para fazer uma comparação estou pro risco à saúde da gestante e segundo jurisprudência do STF feto anencefalo são três então possibilidades para abortar no Brasil na Argentina são essas possibilidades e mais todas as outras possibilidades que as mulheres tiverem. Então, qualquer mulher, desde que esteja até a 14ª semana, pode pleitear o pedido administrativo de aborto sem a necessidade de uma autorização judicial. Bom, aí a gente vai ver que a lei nos fala sobre o consentimento informado da gestante, que é uma necessidade, não é? A lei apresenta o requerimento é, do consentimento informado da gestante por escrito. E aí eu não sei se dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Lucas, sobre as faixas etárias e o procedimento, acho que é interessante, né? O que que tu achas?
0: Sim, sim, por favor, eu inclusive ia perguntar mesmo para a senhora porque acho importante a gente estabelecer que apesar da interrupção voluntária da gravidez ser permitida agora na Argentina para qualquer mulher, é preciso, dependendo da idade, obedecer a algumas exigências. Né? Eu queria, então, aproveitar e peço que a senhora nos explique
1: sim exatamente a tentativa dessa lei lucas foi justamente tentar diminuir a judicialização em relação ao aborto é claro que não existe como afastar totalmente o judiciário dessa análise mas a lei tenta contemplar todas as possibilidades possíveis e deixar o recurso ao judiciário como última instância não é então em tese a gente tem três divisões não é etárias os menores de 13 anos então as meninas menores de 13 anos elas precisam estar expressar consentimento, leia-se aqui, consentimento informado é uma categoria da bioética, é um, uma espécie de pseudo parecer barra autorização por escrito que a pessoa que vai se submeter a um procedimento cirúrgico, uma intervenção médica, geralmente faz, não é? no aborto, mesma lógica. Então tem que fazer por escrito um formulário, uma ficha, enfim, um texto escrito dizendo que consente com o aborto e que aquela decisão é livre e informada. Se essa menina então tiver menos de 13 anos, ela tem que assinar esse consentimento junto com os dois genitores, pai e mãe. Ah, mas se por acaso é uma criança que não tem pai e mãe ou que está sob os cuidados de outro responsável. Bom, aí vai ter que analisar o Código Civil Argentino para ver os pormenores e esse responsável legal vai ter que autorizar e assinar junto com a criança. Se ela tem pai e mãe vivos, os dois genitores têm que assinar. Depois a gente tem uma segunda situação que é o gap temporal dos 13 aos 16 anos. E aqui também mostra o quão avançada a Argentina é, não é? Aqui, dos 13 aos 16, existe uma certa presunção de maturidade para consentimento. Então, dos 13 aos 16 anos... O legislador argentino entende que essas meninas, elas têm um mínimo de maturidade para entender o que é o aborto e decidir pela prática do aborto. Mas exige-se a assinatura de um dos genitores. Ao menos um dos genitores tem que assinar. Se por acaso existir um desacordo entre o genitor e a menina, a menina quer, mas a mãe não quer, aí quem decide é o profissional de saúde segundo a lei. Aqui eu chamo a atenção, deixar essa decisão para o profissional de saúde me parece jogar a responsabilidade para o colo de um terceiro. Então aqui talvez no futuro a gente tenha demandas judiciais, não é? Porque como é que o profissional de saúde vai decidir isso? Ele vai ter uma procuração para exercer a autonomia da, da menina? Então é muito complicado, então isso é um ponto que talvez no futuro a lei sofra alguma revisão. E o terceiro grupo são as maiores de 16 anos, que aí não precisam é, de consentimento de genitor, nem de responsável, nem de ninguém. Só o consentimento delas já é suficiente. É importante destacar que quando a gente fala desses consentimentos e desses pedidos é, de realização de aborto, eles não vão ser realizados em casa, né? É, não, já se foi o tempo em que aborto era realizado em casa, inserindo no órgão genital uma agulha de tricô. Não é. é isso que mata, é isso que as pessoas têm que entender, esse aborto aqui via pedido, requerimento administrativo junto com esse consentimento vai ser realizado no sistema de saúde, com um profissional de saúde assistindo e acompanhando, escolhendo a melhor técnica e o melhor procedimento. E aí, bingo, tem outro ponto importante que a gente não chegou a discutir, mas que a lei traz e traz isso por escrito, não é interpretação minha, é o conceito de saúde da OMS, da Organização Mundial da Saúde. A lei, ela traz o conceito de que saúde é o completo estado de bem-estar físico, social e mental. E a a partir deste conceito que se constrói essa lei relacionada à interrupção voluntária da gravidez. Então tem toda uma preocupação também com o pré e com o pós, né, com a questão da saúde mental dessa mulher que se submete é, à interrupção voluntária da gravidez. Em contornos gerais, é, são esses os principais pontos da lei. Tem ainda uma legislação médica anterior a essa lei do aborto, que é a lei 26.529, é? que é uma lei que não trabalha só temas de aborto, mas trabalha questões médicas, em relação ao consentimento, pedidos, prazos e etc., que também é bom consultar ela quando for analisar esse tema do aborto, não é? E só para reiterar antes de terminar essa resposta à pergunta que tu fizeste no começo. Não é a primeira vez que se fala em aborto na Argentina. O Ministério da Saúde já vinha regulando esse tema do aborto, fora essas questões do estupro e do risco de vida, desde a década de 2010, mais ou menos, os anos 2000 para frente. Então já era um movimento jurídico, político e social que estava sendo gerido, não é? E que agora, 2020, no apagar das luzes, foi aprovado.
0: Mas professor, agora eu fiquei em dúvida, é, do que eu tinha entendido até aqui, ah, as mulheres com ou entre 16 e 18 anos é, precisariam, segundo o que aprovou o Senado, o Congresso de maneira geral, é, precisariam de algum tipo, ou caberia uma via judicial se não houvesse autorização dos pais para a interrupção, da gravidez, a senhora fala que não há, que a partir dos 16 anos ela é dona de si, digamos assim, em relação a esse tipo de decisão?
1: Tem uma sutileza aí é, que diz respeito a, a, aos motivos da interrupção da gestação. E aí, claro, eu não analisei com maiores detalhes porque é mais voltada à área penal. Quando esse estupro, quando perdão, quando esse aborto que vai ser realizado for decorrência de estupro ou risco de vida, ela consegue decidir isso entre 16 e 18, de modo autônomo e isolado, sem consentimento de pai, sem a benção do papa. Mas claro, se não for um caso de estupro ou um caso de risco de vida da gestante, se for simplesmente uma gravidez indesejada, aí sim tem a discussão que ela necessitaria ir ao judiciário ou ter o consentimento Sentimento dos pais, mas a lei na sua literalidade ela fala do consentimento dos pais as meninas menores de 13 anos e os dois genitores e as meninas de 13 a 16 pelo menos um dos genitores aí de 16 para frente em tese ela é livre e aí tem esse pontinho aí de discussão é, nessa liberdade dela entre aspas que diria a respeito só aos casos de estupro e risco de vida as outras causas de interrupção da gestação demandariam autorização de um genitor ou do judiciário isso é um ponto controvertido que ainda vai demandar também muita discussão.
0: Agora, a legalização da interrupção voluntária da gravidez não foi a única lei aprovada pelo Congresso da Argentina no dia 30 de dezembro. né? O que muitos analistas apontam é que o Legislativo fez um gesto ao setor da sociedade contrário ao aborto, aprovando a política dos mil dias para dar condições de que mulheres que desejam seguir com a gestação mas que não tem condições financeiras ou que não tem estrutura, né? enfim, familiares ou acesso mesmo a serviços essenciais nessa fase da vida, é, que elas possam contar então com o um amparo do Estado para não precisar justamente interromper a gravidez. O que parece uma medida que, como a senhora mesmo já falava, demonstra maturidade nesse debate político sobre o tema é, que é tão polêmico, não só na Argentina, no mundo inteiro. Eu queria saber é, como, ou queria que a senhora nos falasse um pouco sobre o que é essa política dos mil dias.
1: Sim, essa política dos mil dias, ela também mostra um amadurecimento democrático da Argentina, não é? Por quê? Porque democracia, enquanto um Estado democrático de direito, não é simplesmente o que a maioria quer e ponto final, mas é também o respeito às minorias, à vontade das minorias. E existe hoje na Argentina, isso tem já literatura relatando bastante essa discussão, todo um movimento social cartográfico, Católico, na sua maioria esmagadora, não só católico, mas fortemente católico, é que é contrário a essa dinâmica aí do aborto e da própria lei que. É regulariza e legaliza o aborto. Então, é em função desse grupo político, social e religioso, é que se cria também, se regulariza, do ponto de vista institucional, essa política dos mil dias. Já é uma política existente, não nesses moldes, não é como foi aprovado agora é, há poucos dias, mas já é algo existente na Argentina. O que, que essa política pública tem? Ela está relacionada à atenção à mulher não só a mulher, mas também a essa criança, não é? Então, essa política dos mil dias, ela vai começar a contar desde a gestação da mulher até, salvo o melhor juízo, os três anos de idade do bebê. Então, é uma espécie de acompanhamento estatal em relação às questões psicológicas, apoio psicológico, apoio médico e também tem um apoio financeiro. Agora eu não vou saber ter precisar qual é o valor que essas mulheres recebem mensalmente, mas enfim, elas recebem uma quantia do Estado argentino para fins de auxílio, não é? No que diz respeito a essa gestação e a criação dessa criança. Por quê? Porque se entende do ponto de vista da literatura, aí da literatura médica, da própria é, medicina, não é? Que trabalha com essas questões de medicina materna, se entende que esses dois primeiros anos de atenção à criança são fundamentais para o desenvolvimento futuro na perspectiva cognitiva, intelectual e social. Então, se essa mãe já abandona essa criança, ela é contrária ao aborto, mas abandona essa criança ou não tem condições materiais de dar tudo que essa criança precisa nesses dois primeiros anos, o prejuízo para essa criança no futuro é grande. Então, a preocupação do governo argentino é, hein? olha, ok, você não quer abortar, mas não tem condições de levar adiante do ponto de vista material nós vamos dar um auxílio, não é? Para que tenha aleitamento materno, para que tenha toda uma condição de alimentação saudável dessa criança, no mínimo durante esses primeiros anos de vida. Então, esse programa dos mil dias teve uma releitura, foi ampliado agora, mas já é algo existente e consolidado na Argentina há bastante tempo.
0: Bom, a gente tem então esses dois setores da sociedade, né? a favor e contra a legalização da interrupção voluntária da gravidez. Existem muitos argumentos para respaldar uma posição ou outra, mas eu acho que dá para dizer que o principal debate é, que está colocado quando a gente fala de aborto está é, na definição do que é vida ou, ou melhor, né? quando a vida começa para que a gente possa, então, a partir disso, estabelecer se o aborto acaba ou não com uma vida humana. É, e essa, é claro, é uma dúvida filosófica, científica, uma dúvida humana milenar. né? Eu li há pouco um artigo da senhora, escrito com um colega é, de alguns anos atrás, justamente debatendo isso, né? E eu queria, ou, ou seja, né, como definir o que é o início da vida humana? E eu queria que a senhora nos falasse então um pouco sobre essa questão tão fundamental para o debate é, a respeito da interrupção da, da voluntária da gravidez.
1: Bom, é um tema extremamente sensível, complexo e paradoxal, mas vamos lá. O direito precisa definir quando começa a vida, por uma série de questões, né? Qualquer direito, brasileiro, argentino, mexicano, chinês, enfim. Mas por quê? Bom, porque a partir do começo da vida, vai, sim, de uma série de efeitos jurídicos relevantes não é? então no próprio direito a gente já tem uma, um problema enorme que é dizer, ok, quando começou a vida suponhamos que duas pessoas mantiveram relações sexuais hoje e aí depois nunca mais e daqui um, dois meses se descobre que essa relação sexual gerou uma gravidez, ok a partir de quando eu considero que há vida no útero dessa mulher, não é? e aí começa o dilema, no direito para dizer quando nós temos vida, nós temos sim teorias, não é? Cinco teorias que vão é, buscar fundamento na biologia, na ciência e na medicina. Então tem teoria que vai dizer que começa com a fecundação, tem teoria que vai dizer que começa quando o zigoto atinge é, o óvulo, é, tem teoria que vai dizer que começa com a anidação e por aí vai. Bom, fato é, não existe uma certeza certeza, 100% de qual teoria está certa, então a gente tem possibilidades, e quando eu assumo uma teoria ou outra, aí eu começo a ter é, consequências do ponto de vista prático fortes, né? e a discussão que gira em torno é esse feto, né? sem entrar no mérito de qual das cinco teorias está certa, esse feto que está dentro do útero dessa mulher, ele tem moral porque se ele tem moral, eu não posso sair por aí fazendo um aborto a qualquer tempo, a qualquer momento. Bingo, é por isso que na Argentina se estabeleceu o marco temporal da 14a semana. É, Entende-se que haveria vida a partir da 14a semana. Não, é. É claro que isso é super questionável, nós vamos achar pessoas que vão concordar, que vão discordar, mas o fator é esse, é necessário impor um lapso temporal nessa gestação para minimamente definir uma linha de tempo, a partir de quando começa a ter vida, bom, porque se a partir desse momento aqui, que eu estou considerando que tem vida, ou seja, da 14ª semana para frente, eu realizar um aborto, aspas, eu estou matando, fecha aspas, uma vida, aí sim seria criminalizado e sofreria as sanções do direito penal. Até 14ª semana, em tese, não existe vida ainda. Existe um material genético se formando, ponto. Dêem o nome que quiserem dar, não é? Então, este posicionamento sobre qual teoria está mais acertada para dizer quando começa a vida, vai ser definitivo para as pessoas se posicionarem a respeito da concordância ou discordância do aborto. E veja, concordar com a possibilidade do aborto não significa que se fará eu sou uma mulher de 35 anos que defendo a possibilidade da realização de aborto legalizado com critérios, tais como a Argentina apresentou, mas eu na minha vida pessoal particular talvez não abortaria hoje, porque estou tentando ser mãe. Não é? então, a gente tem que saber separar esses universos, não é? Não sei se respondi a tua pergunta.
0: Hoje, no Brasil, professor, o aborto só é permitido pela lei naqueles três casos que a gente já citava anteriormente, né? quando há gravidez fruto de estupro, ou quando a gravidez oferece risco à vida da gestante, ou ainda quando o feto é anencefalo. Diante disso, como a legislação brasileira encara essa questão do início da vida para definir essas hipóteses?
1: Bom, é, em relação a essas teorias, não é? O Código Civil, oficialmente, ele adotou a chamada teoria natalista. Por que a teoria natalista? O Código Civil Brasileiro de 2002 ele entende que a gente vai conceder é, o efeito jurídico da personalidade jurídica ao nascituro que nasce com vida. No entanto, os direitos do feto estarão protegidos desde a concepção. Então, no Brasil, é essa a teoria que a gente adotou, teoria natalista. Por isso que as possibilidades de aborto são tão restritas no Brasil, se restringem a três situações, duas que o Código Penal coloca como excludente e uma reconhecida pelo Supremo. Do Supremo, feto de anencefalo, é, feto anencefalo, e no Código Penal, estupro risco à vida da gestante. Essas três possibilidades existem em função da teoria natalista. Então o Código Civil nos diz que a gente vai conceder efeitos jurídicos de pessoa para aquele nascituro que nasce com vida. Então nasceu, respirou e deu um chorinho. Nasceu com vida, na sequência morreu, não tem problema, ele nasceu com vida, então ele é um sujeito de direitos. No entanto, os direitos do feto estariam resguardados desde a concepção, então a legislação brasileira ela é bastante firme em relação a adotar essa teoria natalista, porque ela protege desde a concepção. Por isso que nunca seria possível pensar nessas formas todas de aborto que a Argentina permite. E aí quando começa a concepção do ponto de vista numérico de semanas e dias, aí eu não vou saber te responder agora, eu teria que olhar a minha cola. Mas é desde a concepção. E por que, que o Brasil fez essa escolha então pela teoria natalista no Código Civil de 2002? Nós temos uma influência no Brasil religiosa muito forte, em que pese nós tenhamos a divisão já secular entre Estado e Igreja, no Brasil o aspecto religioso ainda é forte, basta olhar o Congresso Nacional em 2021, ele é extremamente religioso, com uma bancada evangélica e católica extremamente fortes. Então isso também é algo que amarra o poder legislativo para não avançar no Brasil em relação à pauta do aborto.
0: Eu conversei com a doutora e professora com atuação na área de Direito Sanitário, a doutora Gabriele Collin, a quem eu agradeço, viu, professora, mais uma vez por nos atender aqui no Panorama Analisa e essa entrevista gravada na véspera do, do ano novo, né, do primeiro de janeiro, então muito obrigado também a senhora é, por essa disponibilidade em um momento, digamos, pouco propício para entrevistas. Muito obrigado, um feliz ano novo, viu um ótimo 2021 para a senhora, para a família.
1: Muito obrigada, Lucas, ótimo 2021 para ti e para todos
0: que nos escutam. Um abraço. Obrigado. E assim como o Panorama, o Panorama analisa, usa informações lidas pela nossa equipe em sites de confiança do Brasil e do mundo. Esteja bem informado, combata as fake news, assine em seupanorama.com e um ótimo 2021.